0: nun die Nachrichten zur Stadtentwicklung. Am 13.12.2012 hat die Mehrheit der Koalition im Bundestag eine Mietrechtsreform verabschiedet, gegen das Votum der Opposition. Die Reform sieht vor, dass ein Anreiz zum energetischen Sanieren für Vermieterinnen geschaffen wird. So können Mieterinnen nach drei Monaten, nach Beginn der Bauarbeiten, zur energetischen Sanierung Mietminderung geltend machen. Ein weiterer Punkt der Reform ist das, äh, ist das sogenannte Mietbetrügerin Mietbetrügerinnen leichter gekündigt werden kann durch eine einstweilige Verfügung. Die Reform beinhaltet auch eine Deckelung der Mietsteigerung. So darf die Miete nicht mehr als äh, nicht mehr alle drei Jahre um 20 Prozent, sondern bloß nur noch um 15 Prozent angeboten werden, angehoben werden. Jedoch betrifft dies nicht die Neuvermietung. Außerdem gilt, außerdem gilt es nicht für das gesamte Bundesgebiet, sondern jedes Bundesland entscheidet für sich, ob diese Regelung eingeführt wird. Die Mietreform wurde stark kritisiert, unter anderem vom Deutschen Mieterbund. Dieser setzt sich dafür ein, dass der Bundesrat Anfang Februar einen Vermittlungsausschuss anrufen soll. Es geht nicht um den Aufschub der Reform, sondern um Ergänzung und Verbesserungen. Des Weiteren möchte der Deutsche Mieterbund notfalls gerichtlich gegen die Einschränkung von Mietrechten bei Baumaßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung vorgehen.
1: Das Jahr 2012 war in Bezug auf Mietsteigerungen ein extremes Jahr. Am Ende ist laut einer Analyse von Feri Euro Rating Service nicht in Sicht, also das Ende der Mietsteigerungen. Für Leipzig ist die Prognose, dass die Preise pro Quadratmeter bei den Mietwohnungen im Zeitraum 2013 bis 2015 um 7,1 Prozent steigen werden. Für Eigentumswohnungen werden die Preise pro Quadratmeter in dem Zeitraum um 9,6 steigen, sagt die Rating Service Agentur. Damit liegt Leipzig in Deutschland auf dem siebten Platz. Der Kauf von Wohnungen ist in ostdeutschen Städten wie Leipzig unter anderem deswegen interessant, weil die Mieten in den vergangenen Jahren stärker gestiegen sind als die Wohnungspreise. Dies bedeutet, dass sich die Renditenaussichten in den mittelgroßen Städten wie Leipzig für Investoren verbessert haben. Eine Studie der Deutschen Genossenschaftshypothekenbank sieht auch, die Städte, sieht auch die ostdeutschen Städte im Aufwind. Aufgrund von positiver Einwohnerentwicklung und dem begrenzten Angebot an attraktivem Wohnraum gehen sie davon aus, dass die Mieten in sehr guten Lagen in den ostdeutschen Städten weiter steigen werden.
2: Nach monatelangen Protesten hat der Berliner Senat im Dezember Mietobergrenzen für 35.000 Sozialwohnungen in problematischen Großsiedlungen beschlossen. Ein Blick auf die Details lässt allerdings an der Ernsthaftigkeit der Vorschläge zweifeln. So schreibt André Holm auf seinem Gentrification Blog, dass die Grenzen von 5,50 bzw. 5,70 Euro pro Quadratmeter viel zu hoch sind und in vielen Fällen über den KDU-Bemessungsgrenzen der Jobcenter liegen, die schon jetzt fleißig Kostensenkungsaufforderungen an Sozialmieterinnen verschicken. Außerdem Zudem kritisiert Holm die Details des vom Stadtbezirk Pankow, äh, die Details des vom Stadtbezirks Amt Pankow äh, genannten Sanierungsauflagen in den sogenannten Milieuschutzgebieten. Die Proteste gegen die aktuellen Mietentwicklungen in Berlin gehen dagegen weiter. Das Protest Gate, -Gate am Kottbusser Tor steht seit Mai letzten Jahres und es macht regelmäßig Aktionen. Von dort aus zogen im Oktober 20 Frauen mit Kochtöpfen zur Berliner Senatsverwaltung für Soziales, um ihren Unmut über die steigenden Mieten auszudrücken. Infolgedessen erhielten die Frauen eine Einladung vom Staatsschutz. Laut Berichten stuft der Staatsschutz Mietproteste und die Beschäftigung mit Gentrification inzwischen als linksextremistisch ein.
3: Öffentlichkeitswirksam aktiv ist auch das Berliner Bündnis Zwangsräumung verhindern das Menschen, die von Zwangsräumung bedroht sind, unterstützt und mit ihnen gemeinsam die Zwangsräumung verhindern will. So verschob im Dezember die zuständige Gerichtsvollzieherin erneut die Zwangsräumung einer fünfköpfigen Kreuzberger Familie, die nach einer Mietsteigerung um 100 Euro mit ihren Zahlungen nicht fristgerecht überwiesen hatte. 300 Menschen hatten für den anstehenden Räumungstermin eine Sitzblockade angekündigt. Die Sprecherin des Bündnisses Zwangsräumung verhindern kündigte auch für einen neuen Termin Proteste an. Moment Mobilität. Sieht das Bündnis auch gegen die anstehende Zwangsräumung eines Rentnerpaares, das seit 37 Jahren in seiner Wohnung im Wrangelkiez lebt?
1: Gleichzeitig gibt es eine Zunahme von Verzweiflungstaten bei Zwangsräumungen. Anfang Dezember brach in der Wohnung eines Berliner Rentners Feuer aus. Der Mann sprang während des Brandes aus dem Fenster und starb. Er war mit der Miete im Rückstand und die Zwangsräumung stand kurz bevor. Die Polizei vermutet, dass der Mann seine Wohnung selbst mit Brandbeschleuniger angezündet hat. Ende Dezember kam es in einer Berliner Bank zu einer Geiselnahme. Wie sich herausstellte, sollte der... 86 nein 68-jährige Geisel wollte der 68-jährige Geiselnehmer damit auf seine Verzweiflung aufmerksam machen, denn er hatte im September seine Wohnung verloren und war ähm, ja, war mit der Miete im Rückstand gewesen und wurde deshalb schließlich zwangsgeräumt und äh, lebt deshalb seitdem in einem obdachlosen Heim und er selbst hat gesagt, dass seine Tat, dass er damit auf diese Situation aufmerksam machen wollte. In Geldern bei Oberhausen kam es ebenfalls zu einem Zwischenfall bei einer Zwangsräumung direkt. Bei dem Versuch, seine Wohnung zu räumen, drohte der Mieter den Beamten mit einem Messerangriff und damit sich selbst zu töten. Nach kurzer Zeit gab der Mann auf und wurde in eine psychiatrische Klinik überwiesen.
2: Besonders dramatisch ist die Zahl der Verzweiflungstaten allerdings in Spanien. Immer wieder kommt es dort im Zusammenhang mit Zwangsräumungen zu Selbstmorden. Spanische Banken hatten in den Jahren des Immobilienbooms Hypothekenkredite ohne jedes Maß vergeben jetzt sind viele Menschen zahlungsunfähig und werden dann von den Banken aus ihren Wohnungen vertrieben. Zahlen der spanischen Justizverwaltung zufolge sind zwischen 2007 und 2011 rund 350.000 Zwangsverstreckungsverfahren wegen unbezahlter Hypotheken in Gang gesetzt worden. Mittlerweile wurde in Spanien beschlossen, diese Zahlen nicht mehr bekannt zu geben, um äh, damit auch in gewisser Weise die Berichterstattung vielleicht äh, zu ändern. Inzwischen regt sich aber auch Protest gegen die Zwangsversteigerung, äh, gegen die Zwangsverstreckungsmaßnahmen in in Spanien es gibt Demonstrationen, Zeltlager vor Banken, etliche Richterinnen haben sich gegen die Praxis ausgesprochen, die Schlüsseldienste wollen bei Zwangsräumungen keine Schlösser mehr austauschen und selbst die Polizeigewerkschaft erlaubt ihren Beamten Rechtsschutz, wenn diese keine Zwangsräumungen durchführen wollen. Als Reaktion beschloss die spanische Regierung im Herbst, dass für, die dass für Härtefälle die Zwangsräume ausgesetzt werden können. Ein Großteil der Betroffenen hat jedoch von diesem Gesetz nichts. Und auch wer geräumt wurde, muss weiterhin seine Kredite abbezahlen, selbst wenn die Bank ihr Eigentum vielleicht schon wieder verkauft hat.
0: Die NGO Campact hat einen Aufruf gestartet, ihren Appell, Wohnen muss bezahlbar sein, zu unterzeichnen. Bis jetzt haben ca. 67.000 Menschen unterschrieben. Insgesamt werden 75 Stimmen benötigt. Der Appell geht an den Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Ramsauer von der CSU und die Ministerpräsidentin. Es ist eine Forderung danach, dass die politischen Entscheidungsträgerinnen endlich aktiv werden sollen. Gefordert werden zum Beispiel die Begrenzung von Mietsteigerungen und Investitionen in bezahlbaren Wohnraum.
3: In Leipzig geht derweil die Suche nach geeigneten Atelierräumen für KünstlerInnen weiter. Im vergangenen Jahr wurden die Atelierhäuser in der Pittlerstraße und in der Erich-Zeigner-Allee fast 200 KünstlerInnen suchen nun nach neuen Arbeitsräumen. Äh, die wurden wahrscheinlich einfach geschlossen, irgendwie gekündigt. fehlte da das Wort, gekündigt, okay, gekündigt. Ähm, dass der Westen der Stadt eben nicht mehr preiswert zu mieten ist, musste darum inzwischen auch das eingeschaltete Kulturamt zugeben. Das zahlt nun dem Bund bildender Künstler... Öh.
1: Das zahlt nun. Ja, genau. Nun,
3: okay, Entschuldigung, ja, genau noch mal von vorne. Das zahlt nun der Bund bildender Künstler und erhält eine äh, höhere Förderung, um selbstständig nach geeigneten Objekten zu suchen. Eine städtische Immobilie wäre dem Bund bildender Künstler, aber am liebsten, aber am liebsten. Vorerst gescheitert ist das Angebot des Leipziger Kulturamtes in Dölitz, ein großes Haus dauerhaft bei geringen Mieten zur Verfügung zu stellen. Das Objekt wurde inzwischen zum Verkauf angeboten. Auch die Verhandlungen über eine private Immobilie im kurabi zirkus scheiterten kurz vor Weihnachten. Die Bedingungen wären für die KünstlerInnen finanziell nicht tragbar gewesen. Das Kulturamt fordert von den KünstlerInnen nun die Bereitschaft, an anderer Stelle in andere Stadtteile umzuziehen. Das Stadtmagazin Kreuzer fragt dagegen, wie lange sich das Rathaus noch mit der imageträchtigen Westkultur schmücken können wird. So, das war's mit unseren Nachrichten.